0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
2: Also, Deutschland ist im europäischen Vergleich Schlusslicht bei der Beteiligung von Frauen in Naturwissenschaften und Technik. Also, es gibt ja so diese europäische Statistik, Eurostat, und da fallen wir wirklich auf. Wir sind. Das Land mit der geringsten Beteiligung.
0: Frauen sind weniger interessiert, insbesondere an Naturwissenschaften, welche wie Physik, Elektronik, Computerwissenschaften. Das ist nee, Mädchen wollen das nicht.
3: Also es gibt natürlich keine biologischen und keine genetischen Geschlechtsunterschiede in Bezug auf Kompetenzen im Bereich Mathematik und Technik. Es ist entweder strukturell begründet oder symbolisch begründet.
2: Mathematik kein Fach für Frauen. Eine Sendung von Daniela Remus.
4: Mädchen können nicht rechnen. Ihre Stärken sind eher das Lesen und Sprachen. So oder so ähnlich denken noch immer viele Männer und Frauen im 21. Jahrhundert in Deutschland. Das Klischee vom mathematisch begabten Mann und der mathematisch unbegabten Frau ist erstaunlich langlebig und führt auf vielen Ebenen dazu, dass Mädchen und Frauen sich nicht so richtig an die Mathematik herantrauen. Die Gründe, die dafür angeführt werden, klingen hochwissenschaftlich. Mal liegt es angeblich am männlichen Sexualhormon Testosteron, dann wieder an der unterschiedlichen Größe des Gehirns oder an der Art und Weise, wie die Gehirnhälften interagieren.
2: Ja, das muss man äh, vor allem historisch betrachten. Und zwar galt eigentlich schon seit der Antike, der Mann ist Kultur, die Frau ist Natur. Also das Logische, das Rationale und damit eben auch die Mathematik galt als männlich und das Gefühl, die Herzenswärme als weiblich.
4: Sagt Dr. Silvia janke klein Dozentin am Institut für Pädagogik an der karl von ossietzky universität in Oldenburg. Jahrhundertelang war für Frauen der Zugang zu Bildung und wissenschaftlichen Erkenntnissen extrem eingeschränkt, genauso wie zu einflussreichen Ämtern. Einzige Ausnahme über viele Jahrhunderte, weibliche Wissenschaftlerinnen
2: in den Nonnenklöstern. Noch im Jahr 1900 hat der Neurologe Möbius in seinem Buch über die Anlage zur Mathematik behauptet, dass die Frauen unfähig seien, mathematische Beziehungen aufzufassen und eine Abscheu gegen alles Zahlenmäßige empfinden würden. Die Mathematik erschien ihm und vielen anderen Wissenschaftlern der damaligen
4: Zeit sogar als, Zitat, »Gegensatz zu allem Weiblichen« weil Abstraktion und Rationalität als ausschließlich männliche Fähigkeiten angesehen wurden. Trotz dieser über 2000-jährigen historischen Bürde studierten junge Frauen, kaum dass sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts an den deutschen Universitäten zugelassen waren, auch das Fach Mathematik. Es lag damals sogar auf Platz 3 der von Frauen gewählten Studienfächer. Heute dagegen schafft es die Mathematik nicht mehr unter die Top 10 bei den Frauen. Auf Platz eins liegt Betriebswirtschaft, gefolgt von Jura. Auch dies keine Fächer, die auf Abstraktion und Rationalität verzichten. Um die historisch gewachsene Distanz von Frauen zur Mathematik endgültig zu überwinden, bieten Schulen seit Jahren naturwissenschaftliche Aktionstage an, fördert das Bundesforschungsministerium MINT-Projekte extra für Mädchen. MINT? steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ob diese Bemühungen fruchten, lässt sich bei den Vergleichen der internationalen Schulleistungsstudie PIsa beobachten,
0: erklärt Professor Gisbert Stod, Psychologe an der britischen Universität Exeter. Jungs, die sind etwas besser in Mathematik als Mädchen, nicht in alle Länder übrigens. Das Bildungssystem spielt eine ganz wichtige Rolle. Ne? Es gibt Länder, wo es keine Unterschiede gibt, es gibt Länder, wo es Unterschiede gibt. Deutschland ist eine der Länder, wo zum Beispiel die Mädchen nicht so gut leisten als die Jungen. Seit Jahren
4: sind die Ergebnisse der PISA-Studie eindeutig. Mädchen schneiden im Fach Mathematik schlechter ab als Jungen, zumindest in Deutschland, Österreich und Italien. Aber die PISA-Studie zeigt auch, dass diese Leistungshierarchie kein unumstößliches Naturgesetz ist, so Silvia Janke Klein.
2: Und dabei handelt es sich im Grunde um ein kulturelles Problem. Denn es gibt einfach Länder, in denen die Mädchen besser sind. Da sind die Ergebnisse der PISA-Studie sehr interessant. Und zwar, da kann man schon seit vielen Jahren feststellen, dass in Ländern, in denen die Gleichberechtigung sehr weit fortgeschritten ist, da verschwinden die Geschlechterunterschiede in den Mathematik- und Naturwissenschaftsleistungen. In einigen Ländern überholen die Mädchen sogar bei uns ist es eben anders.
4: Offenbar haben die Mathematikleistungen also etwas mit sozialen Bedingungen und dem gesellschaftlichen Zusammenleben zu tun. Aber kann eine funktionierende Gleichberechtigung die Erklärung dafür sein, warum Mädchen in Ländern wie Island oder Finnland mathematische Aufgaben erfolgreicher lösen als in Deutschland? Silvia janke klein beantwortet diese Frage mit Ja. In Deutschland seien die Geschlechterrollen von Mann und Frau besonders konservativ.
2: Die Zeit des Nationalsozialismus hat uns enorm zurückgeworfen. Also da sind, denke ich, noch Relikte auch aus der Zeit dieses Frauenbild. Die Frau gehört ins Haus. Und wenn ich Deutschland sage, es bezieht sich wirklich auf Westdeutschland, in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, war das ja ganz anders.
4: Bis heute schneiden ostdeutsche Schülerinnen in Mathematik bei Pisa besser ab als westdeutsche Mädchen. Forschende vermuten, dies sei ein Erbe des sozialistischen Frauenbilds in der DDR, das es den Frauen sozialpolitisch ermöglichte, aber auch auferlegte, berufstätig zu sein, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen. Wenn aber der Grad der Gleichberechtigung ausschlaggebend sein soll für die Matheleistungen von Mädchen und Frauen, warum sind dann europaweit die Leistungen der schwedischen Mädchen nicht die besten, in einem Land, das im internationalen Gleichstellungsindex immer ganz vorne liegt? Offenbar spielen doch nicht nur sozialpolitische Faktoren eine Rolle bei diesem Phänomen, denn die Mathematikleistungen der Mädchen
2: unterscheiden sich von Land zu Land. Es gibt aber auch Länder mit einem niedrigen Gleichstellungsindex, in dem die Mädchen trotzdem bessere Leistungen in den mint fächern erzielen. Also die große Überraschung war in der PISA-Studie 2015, dass da eine ganze Reihe arabischsprachiger Länder waren, zum Beispiel Jordanien, in denen die Mädchen in Mathematik besser waren als die Jungen.
4: Die guten PISA-Ergebnisse der Mädchen in Jordanien, Albanien, Katar und den Arabischen Emiraten überraschten die internationalen Bildungsforscher. Keiner hatte damit gerechnet, dass sie besser abschneiden würden als ihre männlichen Altersgenossen. Die mathematisch-naturwissenschaftliche Leistungsfähigkeit der Mädchen und Frauen ist in diesen Ländern nicht auf die Schulzeit begrenzt, sondern schlägt sich auch in der Wahl der Studienfächer nieder, hat der niederländische Psychologieprofessor professor Stott festgestellt.
0: Länder wie die Türkei oder Algerien, da gibt es viel mehr Frauen, die einen Abschluss machen in MINT-Fächern relativ zu Männern als in skandinavischen Ländern. Das ist halt der Grundbefund. Das nennen wir den Gender Equality Paradox im MINT-Bereich.
4: Dieses Paradox der Gleichberechtigung besagt, in vielen Ländern, in denen Frauen als besonders gleichberechtigt gelten, fallen die weiblichen Leistungen in Mathematik schlechter aus als die ihrer Geschlechtsgenossinnen in Ländern wie Jordanien, Katar, Albanien, Algerien oder in den Arabischen Emiraten. Länder, in denen Frauen noch viel stärker um Teilhabe und Gleichberechtigung kämpfen müssen als in Europa. Bis zu dieser Studie nahmen die meisten Forschenden an, wie Silvia Janke Klein ausgeführt hat, dass Gleichberechtigung und Gleichstellung entscheidend seien, damit sich die Leistungen von Mädchen und Jungen fächerübergreifend angleichen dass also politische und soziale Aspekte ausschlaggebend sind und sie verknüpften damit die hoffnung das klischee matte sei männersache habe ausgedient das ist aber offensichtlich nicht notwendigerweise der fall
0: unsere erklärung ist dass wenn man leute die freiheit geben kann selbst zu wählen was man wählen möchte dann wählt man anders als wenn man eingeschränkt ist durch die wirtschaftliche Lage, die letztendlich auch das Wohlbefinden beeinflusst. Weil man muss halt ja irgendwie sein Geld verdienen. Und das geht halt nicht so gut in manche Ländern. Und deswegen wählen die Mädchen und junge Frauen dort anders als hier.
4: Heißt, wenn Frauen eine Ausbildung danach auswählen, ob sie ihnen später ein solides Einkommen garantiert, dann wählen sie eher MINT-Fächer. Wenn sie sich dagegen leisten können, ihren Neigungen nachzugehen, selbst wenn sie Gefahr laufen, dann weniger zu verdienen, wählen sie andere Fächer. Informatikerin Britta Schinzel, emeritierte Professorin an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, sieht das völlig anders. Sich auf vermeintlich biologisch bedingte Interessensunterschiede zu berufen, greife zu kurz. Interessen entstünden nicht im luftleeren Raum und sie seien auch keine biologische Geschlechterkonstante, sondern geprägt von gesellschaftspolitischen Umständen, Vorurteilen und kulturellen Zuschreibungen. Das mache der Blick auf andere Länder deutlich, in denen naturwissenschaftliche Fächer und Mathematik
3: selbstverständlich von Mädchen und Frauen gewählt würden. Da muss man sagen, dass in Ostasien in den meisten Ländern bis zu 45 Prozent Frauen Informatik oder Mathematik sogar noch sehr viel mehr studieren und sie sich auch in den Berufen entsprechend finden. Also in Indien sind es, glaube ich, so um die 40 Prozent, in Südkorea 45 Prozent und in China dürften es auch so um diese Prozentsätze sein. Und auch in arabischen Staaten wie Algerien,
4: Iran und Irak sind Mathematik und Naturwissenschaften offenbar Frauenfächer.
3: Also im arabischen Kulturkreis ist es so, dass in den meisten sunnitischen und schiitischen Ländern oder in denen, die eher laizistisch sind, die Frauenanteile sogar höher sind als die Männeranteile in technischen Fächern und in Mathematik. In einigen arabischen Ländern, wie in Iran, studieren rund viermal so
4: viele Frauen Mathematik wie Männer, betont Informatikerin Britta Schinzel. Die Gründe dafür sind vielfältig und noch nicht ausreichend erforscht. Manche Wissenschaftlerinnen vermuten, dass sich der getrennte Unterricht von Mädchen und Jungen, wie zum Beispiel in Iran üblich, positiv auf das Verhältnis der Mädchen zu den MINT-Fächern auswirkt. Auch hierzulande wird dieser Ansatz, die naturwissenschaftlichen Fächer geschlechtergetrennt zu unterrichten, immer wieder diskutiert. Wissenschaftlich lässt sich allerdings nicht eindeutig belegen, dass die Mädchen davon tatsächlich profitieren. Ein anderer Grund für die vielen MINT-Studentinnen in Asien und manchen arabischen Ländern sind die für Frauen attraktiven Arbeitsbedingungen in Berufen für eben diese Qualifikationen, sagt Mathematikdidaktikerin
2: Silvia janke klein Dann gibt es Länder, da sind Mathematik und Informatik typische Frauenberufe, zum Beispiel in Indien. Man macht sich dabei eben nicht die Hände schmutzig. Man kann teilweise sogar von zu Hause aus arbeiten am Computer und es gibt extrem viele indische Informatikerinnen zum Beispiel. Und bei uns in Deutschland ist es eben besonders ausgeprägt, dass alle mint fächer bis auf das Fach Biologie, das ist so eine Ausnahme, einfach männlich konnotiert
4: sind. Informatikerin Britta Schinzel ist davon überzeugt, dass die kulturellen Zuschreibungen vor allem durch die politischen Machtverhältnisse bestimmt sind. Sie führten dazu, beispielsweise die mathematischen Fähigkeiten als männlich
3: oder weiblich anzusehen. Einen weiteren Grund sehe ich darin, dass die Machtverteilung in den arabischen Ländern symbolisch anders verlagert ist. Also in westlichen Ländern sind technische Berufe, insbesondere auch Informationstechnik mit Zukunft, mit Macht und mit Einkommen assoziiert und auch real verbunden während in islamischen Ländern die Religion die größte Macht ausüben kann. Und das ist dann wieder männlich. Diese kulturellen Zuordnungen
4: führten dazu, so Informatikerin Schinzel, dass sich Mädchen und Frauen auf der einen Seite, wie auch Jungen und Männer auf der anderen Seite, unbewusst an gesellschaftlichen und familiären Erwartungen orientierten. Darüber hinaus sollte auch die psychologische Dimension nicht unterschätzt werden. Zum Beispiel das unterschiedliche Selbstbewusstsein von Jungen und Mädchen, sagt Silvia Janke klein von der Universität Oldenburg.
2: Durch dieses starke Gendering der Fachkulturen, was bei uns sehr ausgeprägt erfolgt, ist es einfach so, dass die Mädchen sehr wenig Selbstbewusstsein haben, sodass sie dann irgendwann wirklich denken, sie sind unbegabt in diesen Fächern. Das ist wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und es wird in vielen Vergleichsstudien immer wieder eindeutig belegt, die Mädchen unterschätzen sich tatsächlich und die Jungen überschätzen ihre Leistungen.
4: Professor Thomas Götz, Bildungsforscher und Psychologe an der Universität Wien, erklärt diese Tatsache damit, dass die Mädchen das Klischee verinnerlicht hätten, ihnen fehle, im Gegensatz zu den Jungen, die Begabung für Mathematik. Darüber hinaus hätten Mädchen zu wenige positive Rollenvorbilder und würden auch zu wenig von ihren Eltern und der Lehrerschaft unterstützt.
1: Das heißt, durch solche Wahrnehmungen bilden sich niedrige Selbstkonzepte bei den Mädchen heraus, obwohl sie eigentlich total gut sind in der Mathematik.
4: Besonders sichtbar wird dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern beim Thema Leistungsangst. Thomas Götz und sein Team untersuchten, ob Mädchen wegen ihres schwachen Selbstkonzepts mehr Angst vor dem Matheunterricht und vor mathe haben als Jungen. Dafür haben die Forschenden zwei Settings untersucht, den regulären Unterricht und eine Mathearbeit.
1: Wir haben dann die Tests und auch den Unterricht für einen kurzen Moment unterbrochen und Jungen und Mädchen gefragt, wie viel Angst hast du denn im Moment? Und da haben wir herausgefunden, dass in diesen ganz konkreten Abfragen Jungen und Mädchen identisches Angstlevel haben. Wenn wir aber die gleichen Jungen und Mädchen äh, im Anschluss daran fragen, wie ist denn so deine generelle Angst bei mathe und im Unterricht, dann geben die Mädchen viel höhere Angstwerte an als die Jungen.
4: Psychologe Thomas Götz interpretiert den Befund so. Die Mädchen seien unsicherer und hätten mehr Angst vor Mathematik, weil sie sich für unbegabt hielten. Matheangst gehöre deshalb zum weiblichen Selbstkonzept. Mit der Konsequenz, dass die Mädchen dann häufig auch tatsächlich deutlich hinter ihren Leistungsmöglichkeiten zurückblieben und auch von den Lehrerinnen und Lehrern unterschätzt würden. Deren Vorbehalte treiben noch weitere seltsame Blüten.
1: Also wenn ein Mädchen erfolgreich ist in Mathematik, dann attribuieren sie das, also führen das zurück auf in erster Linie Fleiß. Und wenn Jungen gut sind in Mathe, dann führen sie das auf Begabung zurück.
4: Schülerinnen und Schüler, die durch solches Denken geprägt wurden, neigen dazu, diese Einschätzung zu behalten, auch wenn sie selbst in den Lehrberuf gehen. Über die Hälfte der alljährlich befragten Lehramtsstudierenden an der Universität Wien teilt diese Einschätzung nämlich. Das zeigen die wissenschaftlichen Untersuchungen von Thomas Götz. Wolle man dieses verkrustete Denken aufbrechen, dann, so fordert Bildungsforscher Götz, müssten Mathematik und Naturwissenschaften grundlegend anders, und zwar vor allem in besserer Qualität unterrichtet werden. Dazu gehörten fächerübergreifende Projekte, offener Unterricht und das konkrete anwendungsbezogene Vermitteln von Mathematik anstelle abstrakter Rechnungen. Voraussetzung für diese didaktischen Schritte aber sei, dass Lehrkräfte ihre eigenen Vorurteile und Rollenstereotype in Sachen Intelligenz, Fleiß und Leistung gründlich reflektierten. Auch Inge Schwank, Professorin für Mathematikdidaktik an der Universität Köln, fordert besseren Matheunterricht. Jahrelang hat sie das mathematische Denken von Drittklässlern untersucht. Mit einer Zwergen-Mathematik-Olympiade, bei der die Geschlechterparität Voraussetzung war, stellte sie mit ihrem Team fest, dass die Mädchen bereits in der Grundschule im Durchschnitt schlechter abschnitten als Jungen. Vor allem bei den Knobelaufgaben. Allerdings leitet sie daraus keineswegs ab, Mädchen könnten eben kein Mathe. Sondern ganz im Gegenteil. Sie fordert, daraus müssten Konsequenzen für die Vermittlung gezogen werden. Mathematik ist mehr als das Rechnen mit Zahlen und das Lösen vorgegebener Aufgaben. Dieser spannende Ansatz... Dass das mathematische Denken Probleme zu lösen versucht, komme im deutschen Matheunterricht viel zu kurz, bedauert sie.
3: Es muss ein klar sein, dass die Beschäftigung mit Mathematik unterschiedliche Zugänge ermöglicht, aber auch unterschiedliche Zugänge oder bestimmte Zugänge einfordert. Und wenn man da als Unterrichter, als Fachkraft, als jemand, der sich um das Lernen und Lehren von Mathematik kümmert, keine Sensibilität hat für Heterogenität in Zugangsweisen zur Mathematik, dann produziert man Unterschiede.
4: Aber kann Mathematik durch individualisierten Unterricht, durch Projekte, Wettbewerbe und Förderangebote zu einem attraktiven Fach für mehr Studierende werden? Oder schwingen bei dem Thema noch andere kulturelle Zuschreibungen mit? Vielleicht sogar solche, die erst auf den zweiten Blick etwas mit männlichen und weiblichen Rollenbildern zu tun haben? Mathematik hat kein positives Image in Deutschland, beklagen Bildungsforschende, Mathematikerinnen und Naturwissenschaftler regelmäßig. Hinlänglich bekannt sind die Beispiele von Prominenten, die in Talkshows fast schon stolz von ihren Fünfen in Mathe und Physik in der Schulzeit berichten. Mit schlechten Noten in Deutsch kokettiert dagegen kaum jemand öffentlich. Keine Frage, Mathematik gilt vielen hierzulande als Horrorfach, das sie schnellstmöglich loswerden wollen. Und das man ohnehin nur in der Schule braucht. Eine Bewertung, die die meisten Jugendlichen teilen, ganz gleich, ob männlich oder weiblich. Bei der Ablehnung geht es nicht nur um die Inhalte des Fachs Mathematik, sondern auch um Eigenschaften, die denjenigen zugeschrieben werden, die das Fach mögen, betont Mathematikdidaktikerin Silvia Jahnke-Klein von der Universität Oldenburg. Das ist die sozialpsychologische
2: Dimension des Themas. Es gibt da sehr interessante Untersuchungen. Jugendliche sind befragt worden und die haben dann Schülern und Schülerinnen, die Physik oder Mathematik als Lieblingsfach haben, überwiegend negative Eigenschaften zugeschrieben. Sie hielten sie dann für weniger attraktiv, weniger sozial kompetent, weniger kreativ und emotional als Jugendliche, die sprachlich geisteswissenschaftliche Fächer bevorzugen.
4: Sich für Mathematik zu interessieren und darin gute Leistungen zu bringen, steht im krassen Gegensatz zu dem, was Pubertierenden wichtig ist. Attraktivität, Beliebtheit, Coolness und Zuspruch der Peergroup. Das gilt generell für beide Geschlechter. Allerdings fallen die Urteile über die Mädchen, die aus diesem Konsens ausscheren, drastischer aus, wie Untersuchungen zur Akzeptanz des Fachs Physik zeigen.
2: Physikerinnen werden von Jugendlichen für, ein Zitat, männlich verklemmt und schlecht gekleidet gehalten. Also wirklich so das Bild des Nerds. Gleichzeitig nehmen Jugendliche an, dass Mädchen mit exzellenten Leistungen in Physik beim anderen Geschlecht unbeliebt sind, unattraktiv. Und das wird natürlich für die Mädchen, wenn sie dann in die Pubertät kommen und weiblich sein wollen, zu einem großen Problem.
4: Und da auf psychologischer Ebene junge Frauen ohnehin verinnerlicht haben, mathematisches Denken zähle nicht zu ihren Begabungen, kehren sich in der Pubertät viele von ihnen endgültig von diesen Fächern und Themen ab. Selbst wenn sie sich eigentlich für sie interessieren. Das bestätigen die Studien, die Psychologe Gisbert Stoth mit seinem Team von der Universität Exeter durchgeführt
0: hat. Und es gibt auch eine Gruppe von Mädchen, das ist auch in unserer Studie von 2018, das ist auch wichtig. Es gibt eine Gruppe von Mädchen, die sehr geeignet sind für MINT-Fächer, aber die wählen es trotzdem nicht. Warum nicht? Und vielleicht für diese Kinder ist es in der Tat der Fall, weil sie sagen, ja, aber meine Freundin... Die wählen das nicht ne, in der Schule und ich habe keinen Bock, da irgendwie mit diesen fünf blöden Jungs da irgendwie Computerwissenschaft zu machen.
4: Das Image der Mathematik ist so negativ besetzt, dass sie nicht nur die meisten Mädchen meiden, sondern auch viele Jungen. Nach Ende der Schulzeit wird das nicht besser. Wenige Studierende wählen den Studiengang Mathematik, die Abbrecherquoten sind hoch. Allerdings geben auch in anderen Fächern viele Studierende auf, weil sie an den mathematischen Anforderungen scheitern. In der Berufsbildung sieht es nicht besser aus, auch hier ist die fehlende Kompetenz in Mathematik vielfach ein Stolperstein. Kein Zweifel, das negative Image erschwert Jugendlichen den Zugang zu dem Fach und den oft gut bezahlten Berufen, für die sie mathematische Kompetenzen mitbringen müssen. Warum das ausgerechnet in Deutschland so ist, dafür gibt es trotz zahlreicher Studien keine überzeugende Erklärung. In der Konsequenz aber trifft es Mädchen und Frauen stärker. Sie übernehmen immer noch mehrheitlich die schlecht bezahlten Frauenjobs, körpernahe Dienstleistungen, Pflege und Erziehung. In Finanzfragen kennen sie sich wenig aus, ihnen fehlt das Know-how, um beispielsweise ihre Altersvorsorge abzusichern. Am Ende müssen sie mit einer mickrigen Rente auskommen. Falls sich Mädchen aber doch für Mathematik interessieren – Müssen sie nicht nur gegen das Vorurteil einer Minderbegabung kämpfen, sondern auch dagegen unattraktiv, langweilig und damit irgendwie unweiblich zu sein.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Mathematik kein Fach für Frauen. Eine Sendung von Daniela Remus. Redaktion Dorothee von Kanstein.